0: こんにちは旅すするウェブデザイナーみみききです私についてはこちらをご覧くださいこちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーこのハビングの提供でお送りしていきますリリアンではイラストレーター講座をはじめクリエイティブな働き方を目指すためのスクールを運営しています興味のある方は概要欄チェックしてみてくださいまたですねリリアンのインスタグラムがフルリニューアルしました働く女性のネクストがわかる投稿がたくさんありますもっと成長したいスキルアップしたい方ぜひチェックしてみてください本日のテーマは Web デザインを最初にする際に覚えておくべき11の用語についてご紹介をしていきます最初に Web デザインのお仕事をする際聞いたことがない聞きな染みのないワードをね聞くことあると思います今日はですね初めて Web デザインだったりサイト制作のお仕事をする際にこれはですね覚えておこうっていう11の用語をピックアップしていきます初心者の方にもわかりやすくご紹介していきますのでこれからウェブサイトの制作だったりウェブデザインをやってみたいと思っている方ぜひチェックしてみてください今回の動画を見ていただくことでウェブ系の副業しやすくなったりとかサイト作成の仕組みがわかるようになります今回は3つのカテゴリーに分けてご紹介をしていきますまず PC 関連そしてインターネット関連そしてウェブデザイン関連この3つのカテゴリーでご紹介をしていきますはい、それでは行きましょう。まずは Web デザイン編です。Web サイトを作る際に、制作の現場でよく使われるワードがあります。これをですね、いくつかピックアップしてみました。皆さん、これが何か説明できますでしょうか一つずつ詳しくご紹介していきます。まず一つ目、ワイヤーフレームです。ワイヤーフレームっていうと、なんとなくイメージがつく方も多いと思うんですけども、これはウェブサイトの制作のこの設計書っていうのが最初すごく大切なものになりますこのサイトをどんなサイトにするのかっていうのをまずですねこんな感じで作っていきますまずウェブサイトいきなり作っていくのではなくてまずはクライアントの要望を聞きながらここういうものを配置したらどうだろうとかここにこのボタンを置いたらどうだろうっていうのを簡単にレイアウトをしていくこれがワイヤーフレームになりますウェブサイトを作る際に複数の人がイメージを共有しますでいきなり作ってしまうと出来上がってからこれはイメージと違うこれは違うってなると修正が大変だったりしますまずは設計書を作る段階でクライアントの意見を聞きながらこれはどうでしょうこういうのはどうでしょうっていう風に意見を交換していきますまたそのワイヤーフレームをもとに足りてない要素だったりとか視線誘導などを事前にチェックする効果もありますまずはビジュアルデザインを作る前にシンプルなワイヤーフレームでイメージを共有していくこれがですね最初にやっていくことですでクライアントがいない場合でもですねまずこのワイヤーフレームぜひ作ってみてくださいこれをしっかり最初に作っておくことで、ユーザーの人がしっかりと見やすいサイトであったりとか、サイトの動線っていうのを組み立てていくことができます。上から順に好きなものをポンポンポンと配置していくのではなくて、まずは最初にワイヤーフレーム。これ覚えておきましょう。そして二つ目、デザインカンプです。これはですね、ラフデザインというふうに言われたりもします。デザインの完成見本のことですね。デザインカンプはデザインコンプリヘンシブレイヤーとの略になります他にもですねカンプだったりとかモックアップって言われたりもしますで先ほど作ったワイヤーフレームを元に色だったりとか画像あとはフォントを変えていったりとか完成にですねできる限り近いデザインを作っていきますウェブサイトの完成イメージこれがデザインカンプですデザインカープを作るポイントなんですけどもウェブサイトを作る目的だったりとか狙いをしっかりと決めることです今から作るウェブサイトはどんな目的で作るものでしょうか商品購入を訴求したいものなのか資料請求でコンバージョンを上げたいものなのか狙いとかターゲットによってウェブサイトの構成っていうのは大きく変わってきますまずは今から作るウェブサイトが誰に向けたものなのかどういうものを訴求していきたいのかというのを明確にしていきましょう例えばちょっと年齢層が高い人をターゲットにしたサイトであれば文字の大きさを大きくしてあげたりとか写真を少し年齢層が高い人にも響くものにしていったりとかそういう風にターゲットを決めることで写真だったりフォントあとは文字の配列とかこういった構成が全てで変わってきますなので最初の段階で目的とターゲット、ここは明確にしていきましょう。で、デザインカンプを作るソフト、いろいろあります。ワードだったりとか、エクセルで作る人もいれば、イラストレーターとか、フォトショップで作る人もいます。私ね、結構イラストレーターでよく作っているんですけども、同じアドビのソフトで、アドビ XD っていうのがあります。これはワイヤークレームだったりとか、デザインカンプを作るのに特化したソフトになっています。アドベ d o b e x ーのいいところは例えばトップページを作ってボタンを設定しますで押すと実際にそのページに遷移できたりとかするんですよ。なので、複数人でイメージを共有するときに、もうボタンを押すとここに飛んでいくっていう、こう動線で、ね、実際にもう実行できるので、すごくイメージが共有しやすいっていう特徴があります。他にもスケッチっていうソフトだったりとか、デザイン漢方を作るソフトってたくさんあるので、これはチームでみんなが使えるソフトを検討していくのがいいと思うんですけども、今のところ私のおすすめは Adobe XD か、もしくはイラストレーターとか、フォトショップで作っていくのが一般的かなっていうふうに感じていますそして3つ目がランディングページですこれは略して LP っていう風に言われたりしますで LP ですね作る目的大きく分けて2つあります1つ目が商品やサービスを PR するための縦長のページです皆さんも化粧品だったりとかサプリメントとかそういったウェブサイトで縦長にずらーっとこうね長いページ見たことあると思いますあれがですね、LP、ランニングページで言います。そして2つ目です。検索結果や広告などを経由して、訪問者が最初にアクセスするページとして利用する。まあ、これがですね、2つ目の利用方法です。例えばですね、リリアンもこういう風な LP を作ったりしています。検索で飛ばしてこのページに飛んでもらうっていうので LP を使っています。2番目の方法で使っていますね。LP もですね、すごく需要があります。売りたい商品があったりとか明確な目的がある場合ウェブサイトよりも LP の方が効果的な場合もあるんですねそして4つ目がレスポンシブデザインですもう今ではですねウェブサイトを作る際このレスポンシブ絶対に必須ですでこれ何かっていうと今ってパソコンで見る人もいればタブレットで見る人もいるしスマホで見る人もいますで大きさが全部違うんですよねパソコこのように一つのサイトでパソコンにもタブレットにもスマホにも簡単にサイズを変更して表示させる方法これが、ね、レスポンシブデザインというふうに言います今このレスポンシブしてないサイトっていうのは Google の評価も低くなるというふうに言われていますこのレスポンシブをするメリットとしては1つ目、管理が楽っていうことです。HTML が1つなので管理が、ね、すごく楽です。そして2つ目、シェアがされやすいっていうことです。URL が1つなのでウェブサイトを見た人が簡単にシェアすることができます。そして3つ目が検索エンジンに評価されやすいっていうことです。ワードプレスのテーマではほとんどこのレスポンシブデザインになっているテーマっていうのが多いですそのワードプレスのテーマに沿って上げていけばもうパソコンにもスマホにもタブレットにも綺麗に表示をしてくれるっていう風になっているものが多いのでこのレスポンシブデザインっていうのも押さえておきましょうはい続いてですねネット関連ーーについてご紹介していきますでウェブサイトを作る際に最初につまずいちゃうのがこのワードになります今からご紹介するワード分かりますか一つずつご紹介していきます5つ目がサーバーですサーバーという言葉皆さん聞いたことありますでしょうか私の動画でも何回もですねご紹介はしているんですけどもやはりですねウェブサイトだったりウェブデザインを今からスタートする方ってこのサーバーって何だろう実際何なのかってよく分からない方も多いと思いますで、サーバーはですね、英語で書くとこのように書きます。で、提供する側っていう意味なんですね。で、利用者の要求、リクエストに対して、それに応答したデータを提供する。そのようなコンピューターだったり、プログラムっていうのをサーバーっていうふうに言います。例えば皆さんが YouTube 動画何か見ようとします。で、YouTube の検索窓に何か入れますよね。で、これをリクエストっていうふうに言います。そうするとあなたのリクエストっていうのが YouTube サーバーに送られるんですそうすると YouTube サーバーがそれに対して答えっていうのを送ってくれるわけですなので簡単に言うとあなたのスマホとインターネットの世界をつなげてくれる存在これがサーバーですはいそしてですね678は合わせてご紹介していきますでドメイン IP アドレス DNS サーバーですでこれもですね、ウェブサイトを作る際よく出てきます。まずですね、ドメインと IP アドレスっていうのはインターネット上の住所のことです。インターネット上には広い世界があって、どこに何があるっていうふうに住所を振っておかないとわからなくなってしまいます。この HTTPS から始まる URL、よく見たことあると思います。でこれがですね、ドメインって言われるものです。URL っていうふうにも言ったりするんですけども、そのサイトの住所です。ドメインと IP アドレスはどう違うんでしょうか簡単に言うと IP アドレスは PC が理解できる住所ドメインは人間も PC も理解できる住所ですで IP アドレスなんかパソコンとかスマホにも皆さん数字で割り当てられてるのこれを聞いたことある人多いと思いますで例えばですね Google の IP アドレスはこちらになりますでもこれだとなかなかね覚えれないですよねなので人間でも覚えやすいようにドメインに変換することができますで、ドメインに変換するとこちらの URL になります。ちょっとね、わかりにくいんですけども、IP アドレスとドメインっていうのは同じものですで。IP アドレスは PC に特化した住所。ドメインっていうのは人間も PC も理解できるようにした住所。っていうこう、住み分けです。で、DNS サーバーは何かっていうと、この IP アドレスからドメインに変換する際に一つかませなきゃいけないんですね。これが DNS サーバーになります。DNS サー,ーバーを通して IP アドレスからこちらのドメインに変換されるわけですちょっとねややこしいんですけどもこういう違いがありますはいで PC 関連編ですよくですね p c に関してご質問いただきます今回はですね3つご紹介していきます CPU とストレージ、メモリについてです。これはですね、単語それぞれご紹介していくよりも、お仕事に例えてご紹介していく方が分かりやすいので、こちらの図を見てみてください。CPU は PC の中心的な処理装置ですで。データ処理を行うのが CPU。お仕事に例えると、作業をする脳や手っ,っていうことです。作業をする脳や手がたくさんあるほど、作業効率っていうのは上がりますよね。なので、この CPU が高いほど、この濃密だったり、手がいっぱいあるっていうことで、作業がはかどるっていうことです。なので、CPU は大きい方が処理速度が高い。こういうふうに覚えておけば OK です。で、ストレージです。でストレージはですね、データを保存しておく場所です。もうわかりやすいんですよね。ストレージの容量がいっぱいになると動きが遅くなったりとかアプリが強制終了されたりしてしまいますで、これお仕事に例えると作業を行うデスクの引き出しです引き出しは多い方がたくさん収納できますよねいろんな作業をしても引き出しの中にしまえば次の作業もはかどるわけですなのでこのストレージは大きい方が引き出しがたくさんあるっていうことですで、最後メモリについてですで、CPU とストレージの綱渡し的な存在で、ストレージに入っているデータを CPU に連携する役割です。で、お仕事に例えると、デスクの広さです。デスクは狭いより広い方が作業っていうのはしやすいですよね。同時に作業できるスペースがどれぐらいあるか、これがメモリになります。この CPU もストレージもメモリも大きい方が作業効率っていうのは上がる。ここだけ覚えていただければ PC 選びもよりわかりやすいと思います。一番大きい方が一番値段も高かったりするので、まあ、ここはですね、自分がどんな制御をするのか、ここと相談です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか本日は Web のお仕事をする際に押さえておくべき11の用語ということでご紹介してきました。こちらのトークが参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミーブルスクールに留学をしていただき一緒にスキルアップをしていきましょうこちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルアザーバーこのハウィングの提供でお送りしていきましたまた次の動画でお会いしましょう